Bendito sea el Señor, aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Bueno es Dios para con sus hijos, amén. Bueno es Dios para con su pueblo. Muchas gracias por la invitación de los pastores. Eh, me presento, mi nombre es Dayimi Pimentel y soy la coordinadora de los ministerios hispanos y ministerios raciales étnicos de nuestra conferencia. Así que es una bendición estar aquí y junto a mi esposo pues servimos en la iglesia Aviva en Katy. Así que un abrazo y un saludo de toda nuestra congregación para cada uno de ustedes. Eh, qué tremendo el, el tema, ¿verdad? De toda la serie que están llevando acerca de liberados. Dile al que está a tu lado, liberados. Y hay cosas que tenemos que dejar en el camino, hay cosas que tenemos que aprender a soltar en el camino para ser liberados. Y hoy yo creo que es un pasito más que nos quiere enseñar el Señor acerca de cosas que tenemos que ir soltando para que podamos ser ciertamente liberados de una división a una reconciliación. Y cuántas veces... No hemos sido lastimados por otra persona. No me dejes sola. Amén. Muchas veces hemos sido lastimados por otra persona. Y cuántas veces también cuando hemos sido lastimados por esa persona. No nos ha pasado por la mente hacer algo también para causarle dolor a esa persona. O cuántas veces hemos tratado de buscar venganza. De tomar una represalia. De ponerle una zancadilla. No sé. Nuevamente no me dejes sola. ¿Verdad? Ay ¿Pero qué será desde la perspectiva de Dios El anhelo del corazón de Dios Cuando alguien nos hiere Cuando alguien hace algo en contra de nosotros ¿Cuál será el anhelo del corazón de Dios sino guiarnos al perdón Y guiarnos hacia una eh, reconciliación Y se cuenta de un emperador chino y dice que le avisaron de que en una de las provincias allí de la región de su imperio había una insurrección. Así que la gente vino enseguida, los ministros de su gobierno vinieron a avisarle, le dijeron, ¿sabe qué? Hay una rebelión, hay que hacer algo urgente. Y aquel emperador se levantó y le dijo, ustedes tranquilos, yo quiero que ustedes me sigan porque hoy yo voy a destruir a mis enemigos y ante las palabras de aquel emperador usted se imagina todo el mundo eh, iba contento todo el mundo iba esperando que el emperador iba a hacer algo y dice que cuando llegaron al lugar donde estaban todos los rebeldes dice que el emperador bajó descendió de su carruaje y comenzó a hablarles afablemente comenzó a hablarles Así como que los conocía de toda la vida Comenzó y le pasó el brazo a uno Continuó caminando sin ningún temor En medio de aquella gente que quería matarlo Y quería quitarle el poder ¿Sabes cuál fue la respuesta? Aquella gente bajó el nivel Y nuevamente se volvieron a aquel emperador Así que cuando él nuevamente llega a su palacio Y está allí vuelven los gobernadores lo primero que le preguntaron fue, ¿y eso es lo que usted iba a hacer? Usted nos dijo a nosotros que iba a acabar con ellos. Y el emperador, ciertamente yo les dije que iba a destruir a mis enemigos. ¿Saben por qué? 
porque los volví mis amigos. Entonces hay algo en nuestra mente que muchas veces se activa y que tenemos que desactivar para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestra vida y pueda hacernos ver las cosas de una manera diferente. Hoy yo quiero que tú me acompañes a una cueva, una cueva eh, en Engadi, es una cueva donde vamos a ver a un hombre que también tiene enemigos, a un hombre que también está siendo perseguido, pero vamos a ver qué nos enseña este hombre acerca del poder del perdón y de la reconciliación. Yo quiero que me puedas acompañar hasta Primera de Samuel capítulo 24. Primera de Samuel capítulo 24. Mientras lo buscas puedes alabar al Señor. Cuando lo tengas dime un amén. Aleluya. Primera de Samuel 24. Y lo vamos a leer en la versión que ustedes usan, la nueva versión internacional. Amén. Dice así la palabra del Señor. Cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de Engadi. Entonces Saúl tomó consigo tres batallones de hombres escogidos de todo Israel y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Por el camino llegó a un redil de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de esa cueva con sus hombres y estos le dijeron es verdad hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl pero les remordió la conciencia por lo que había hecho y les dijo a sus hombres que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. De este modo contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Señor gracias por tu palabra, gracias Señor, porque tú te revelas, Señor, a tu pueblo. Hoy queremos que tú muestres, Señor, tu poder, Señor, a nuestro favor. Y que hoy podamos entender este principio bíblico, Señor, que rige para la reconciliación. En el nombre de Jesús nos rendimos a ti. Amén y amén. Si vamos eh, y, y nos referimos al contexto de lo que está ocurriendo... Usted puede leer los capítulos anteriores y se va a dar cuenta que David está corriendo por su vida. Usted sabe, en el capítulo 17 había enfrentado a Goliat, había vencido, después llevado al palacio a tocar el arpa. En el capítulo 19 ya comienzan los celos de Saúl. Porque David es puesto en una posición de combate, está puesto delante de ejército y llegó el momento de tener tantas victorias que cuando caminaba por las calles, la gente dice que le cantaba, le vitoreaba. Saúl mató a mil, David a sus diez mil. Y esto comenzó a tocar el corazón de Saúl y a que ardiera en celos. Y comenzó a maquinar hasta que llegó el momento que abiertamente declaró que quería matar a David y David tiene que comenzar a huir. 
Y en este momento está aquí, está escondido en una cueva y a esa misma cueva es donde llega Saúl. Es para que entiendas más o menos el contexto de todo lo que está pasando. Porque hoy yo quiero hablarte de algunos principios clave para ser liberados de la división a la reconciliación. Y el primero, el primer principio es que la reconciliación comienza con Dios. Diga conmigo, todo comienza con Dios. La reconciliación comienza con Dios. La reconciliación bíblica es el proceso de dos partes que están previamente alienadas y que llegan a la paz entre sí. Y lo primero que ha ocurrido es que nosotros estábamos en enemistad con Dios. Nosotros habíamos pecado, nos alejamos de Dios y estoy hablando del ser humano, nos alejamos de Dios y dice que Dios toma la iniciativa, Dios envía a su Hijo para reconciliarnos con Él. Entonces lo primero que ocurre es que tú y yo hemos sido reconciliados con Dios y puesto que Dios nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Jesucristo es entonces que tú y yo podemos reconciliarnos con otros que nos han dañado, con otras personas que también han afectado nuestro corazón. No sé si ha escuchado la historia de dos hermanos que estaban, vivían cerca, solamente los separaba un riachuelo, era algo bien lindo, una pradera, vivían allí, todos los días convivían, pero el menor hizo algo que dañó al hermano mayor. Y cuando estaban allí en medio de todo aquello, el hermano menor un poco ofuscado por la reacción del grande pues dice que con un bulldozer desvió el cauce del riachuelo, lo puso por el medio de tal manera que el hermano mayor no tuviera acceso a su propiedad. Y una mañana llega a la puerta del hermano mayor que se llamaba Luis, llega y tocan la puerta y cuando abre es un hombre y trae herramientas de carpintero y le dice hola tendrá usted alguna oportunidad de empleo soy carpintero, sé reparar cercas y le empieza a decir cosas y el hermano mayor le dice usted ha caído del cielo, yo necesito que usted me haga un trabajo, mira yo tengo madera suficiente, le empieza a decir, le dice usted ve aquella casa de allá, es la casa de mi hermano menor, pero él se ha portado muy mal conmigo, mire toda la división que ha hecho y yo quiero que usted haga algo por mí, porque él creyó que con el riachuelo iba a hacer algo, yo voy a hacer algo más grande, yo quiero que usted me levante una cerca tan alta, que él no pueda mirar para acá y ya yo no quiero tampoco mirarlo más. Así que le dijo, yo voy a regresar en la tarde y yo le pago su trabajo. Se va el hermano mayor y el carpintero estuvo todo el día cortando madera, lijando, haciendo todo y cuando el hermano mayor regresa en la tarde, en lugar de una cerca, aquel hombre había construido un puente. El hermano mayor empieza a pelear, pero yo no fui claro, yo no le di a usted las especificaciones de que lo que quería era una cerca. Y mientras está allí, viene el hermano menor corriendo, cruzando aquel puente y se le ha tirado en los brazos a su hermano diciéndole perdóname mi hermano. Con lo mal que yo me he portado y en lugar de contribuir a la separación has construido un puente para que podamos estar reconciliados. 
Y dice que cuando el hermano mayor ante el asombro se va a virar al carpintero Ya va caminando y le dice por favor quédate Y le dice no, todavía tengo otros puentes que construir Dios y el hombre estaban separados por un abismo Pero como el carpintero Jesucristo también en la cruz ofreció su propia vida para ser de puente Así que tú y yo no tenemos que construir nada, ya el puente está allí. Lo único que tenemos que hacer es atrevernos a cruzarlo, a dar el primer paso para que haya reconciliación. Dice Mateo 5, del 46 al 47, mil gracias mi hermano. Dice, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? Dice, ¿acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Dice y si saludan a sus hermanos solamente al que se sienta a mi lado, al que me cae bien, al de la alabanza, aquel que conozco. Dice ¿qué demás hacen ustedes, acaso no hacen esto también los gentiles, de qué manera tú y yo nos estamos identificando, qué paso estamos dando. Si el primer paso ya lo dio Jesús en la cruz del Calvario, di conmigo lo primero Diga lo primero es que todo proviene de Dios, todo proviene de Dios Y lo segundo, el segundo principio es que debemos ser sensibles a Dios Debemos ser sensibles a Dios, yo no sé cuántas veces te ha pasado Que estás quizás disgustado con alguien y tú sientes que Dios está tratando contigo Y te dice ve, ve y háblale al hermano pero usted sigue por dentro verdad Allí bien fuerte, bien en su lugar, bien con su orgullo y diciendo no, no es mía la culpa. Porque por lo general nunca la culpa es nuestra, la culpa es de otro. Hmm. Por lo general nosotros somos los más santos. Siempre vemos lo que los otros hacen, pero no vemos la parte que nos toca a nosotros. Y cuando buscamos estar en la presencia de Dios... Quiero decirte que Dios nos revela aquellas relaciones que están dañadas para que sean restauradas. Dios comienza a revelarte incluso gente que ya tú ni te acuerdas, pero y el Señor te dice, ¿te acuerdas? Yo quiero que tú restaures esa relación, yo quiero que tú te acerques y tú pidas perdón, yo quiero. ¿Y cuál es eh, la motivación que nosotros tenemos? ¿Cómo es la Actitud que nosotros tenemos A mí me encanta esta historia de David Porque si tú vas allí te vas a dar cuenta De que aún cuando él no le hizo nada a Saúl Que nada más dice que rasgó un pedazo de la vestidura real Dice que eso le remordió la conciencia Dice que eso le remordió la conciencia. En otras palabras, este es el principio. No puedes vivir en armonía con tu Padre Celestial hasta que vivas en armonía con tu hermano. No puedes vivir en armonía con tu Padre Celestial hasta que vivas en armonía con tu hermano. Mira cómo lo dice Dios. Mateo 5, en el mismo capítulo 5, en los versículos 23 al 24 dice, por lo tanto... Si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Fíjate bien lo que dice. 
Deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero, reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si yo quiero estar en armonía con el Padre, yo tengo que estar en armonía con mi hermano. Yo tengo que aprender a ser sensible a lo que Dios me está guiando. Hay veces que decimos, no, esta palabra es para otro, no, esta palabra es para nosotros. Y cuando yo leía este texto mientras preparaba la, eh, el sermón de Mateo 5, 23 y 24, me surgía la pregunta y yo apunté aquí, ¿será que la razón por la cual nuestra adoración no tiene sentido, nuestro trabajo es ineficaz, nuestras oraciones no son contestadas, es que no nos hemos reconciliado con nuestro hermano. Porque hay veces que decimos, Dios no me responde y yo estoy adorando, yo estoy, y el Señor, pero todavía no te has reconciliado. Todavía no te has reconciliado. Los que acompañaban a David le dijeron, Dios a la verdad es bueno porque hay gente que te va a tratar de endulzar el oído diciendo que viene de parte de Dios la cosa. A la verdad que Dios es bueno. Fíjate que ni te has esforzado y te lo ha traído aquí. Te lo ha servido en bandeja de plata. Hoy puedes acabar con la vida de Saúl. Él es el que te persigue, él te quiere matar. Así que hoy es el momento. Pero ¿sabes algo? Dice que David los escuchó y David sigilosamente fue y le cortó el pedazo del manto, como estábamos diciendo, y ya, y se retiró. Después pensó que había actuado mal. ¿Y sabes qué? ¿Qué nos enseña el Señor? Que tú y yo tenemos que tener cuidado de las voces que escuchamos, de los consejos que escuchamos. Porque hay gente que va a venir aparentemente de parte de Dios y lo que va a causar es más división que reconciliación. Gente que te va a decir, ya termínalo. Cuando Dios lo que está diciendo es, ya perdónalo. Gente que va a venir y te va a decir, mira, ¿sabes qué? Ni lo intentes más, ese no vale la pena. Termina con él y Dios te dice, continúa, dale otra oportunidad. Entonces, tú y yo tenemos que Estar en sintonía con lo que Dios está diciendo Y no con la que la gente nos está diciendo Porque muchas veces tratamos de actuar conforme a lo que creemos Que la gente cree que es correcto Y por tal de ser vistos por la gente de una manera positiva Pues actuamos como la gente quiere que actuemos Pero como hijos de Dios tú y yo tenemos que aprender a actuar como Dios Quiere que nosotros andemos. Imagínate que pasas y le cuentas al hermano Boris. Ay, hermano Boris. Si usted supiera lo que me pasó. Yo llegué temprano y pasó la hermana Ani. La hermana Ani ni me miró. Y yo aquí sentada y yo traté de saludarla. Y siguió, no me miró. Yo no voy a venir más. Y el hermano Boris, pues sabes que ni la mires. Ella se cree cosa. No la mires más y cuando, es más, cuando ella te vuelva a pasar por el lado, mira tú para otro lugar, hazle lo mismo. ¿Qué tal si el hermano Boris me dijera, 
Ay, a lo mejor la pobre no se dio cuenta, ella viene con tantas cosas en su cabeza, el pastor la tiene hasta aquí, le dijo, da los anuncios, tienes que hacer esto, tienes que practicar y la pobre venía corriendo, que ni sabía, no te vio, hija, ¿y por qué no te acercaste tú y la saludaste? ¿Qué voces estamos escuchando? ¿Voces que dividen o voces que reconcilian? ¿Hacia dónde estamos dirigiendo nuestros pasos como iglesia? ¿Hacia la división o hacia la reconciliación? Durante esta etapa de la vida de David, David estuvo, dice que su conciencia fue sensible a la voz de Dios. Dice que eso le, le tocó y yo me imagino que David se puso a pensar, si yo fui capaz de con mi cuchillo acercarme a Saúl, cortar ese trozo del, del manto, qué cosas no hubiera podido hacer más con ese cuchillo en la mano. Yo también hubiera podido haberme dejado oír, llevar por esas voces y yo tal vez también hubiera podido acabar con él. Yo pude hacerlo y hubiera hecho las mismas cosas malas que él estaba haciendo en contra mía. Hubiera, me hubiera puesto al mismo nivel de él. Del que está causando todos los males en mi vida. Tú y yo tenemos que aprender. Que muchas veces. La gente nos va a lastimar. Hay gente que va a tratar de herirte. Pero tú y yo hemos sido llamados a ser ministros de reconciliación. Diga conmigo ministros de reconciliación. Con la convicción. Con aquella culpa en su mente. Es que David entonces reacciona y le dice a sus, eh, a su gente, a sus hombres, le dice que me libre el Señor, que me libre Dios de yo levantar mi mano contra el ungido. Mira, yo no puedo hacer esa cosa que ustedes me están sugiriendo. Y hay algo clave que tú y yo tenemos que aprender. Es mejor, fíjate bien, es mejor agradar a Dios es mejor agradar a Dios que quedar bien con el hombre. Muchas veces vamos a quedar mal con el hombre. Ok, pero le estoy agradando a Dios. Estoy quedando bien con Dios. Y esta era la actitud que estaba tomando David. David quería quedar bien con Dios, al Dios al cual él servía. Dice, él es el ungido. O sea, con estas palabras, David se está convirtiendo en un intercesor para la vida de Saúl porque fíjese usted que dice allí que les estuvo diciendo a sus hombres que no tocaran la vida de Saúl y aunque la palabra no lo dice yo me imagino que estos hombres hombres de guerra hombres que querían ya acabar con la vida de Saúl dijeron bueno pues si no lo haces tú lo hago yo porque el enemigo es muy astuto y el enemigo va a decir bueno no vas a ser tú voy a ser yo líbrame Dios de tocar la vida del ungido del Señor Al amar a nuestros enemigos Tú y yo debemos resistir la respuesta natural ¿Cuál es la respuesta natural? La respuesta natural es que Si me ofenden Pues yo ofendo Usted está en su casa Usted está teniendo una Disputa o una discusión Allí en pareja y si su esposo le dice Usted le dice y si ella le dice Usted le dice Por lo general no nos gusta quedarnos callados Nos gusta Devolver Esa es la respuesta natural 
en lo natural, usted no entrega la mejilla después que le han golpeado la otra. En lo natural, usted no camilla, perdón, no camina otra milla después que haya caminado una. En lo natural, usted no da su túnica después que le han quitado hasta la capa. Eso es en lo natural. Pero Dios desea que tú y yo obremos en lo sobrenatural. Y en lo sobrenatural de Dios es donde entonces comienza a obrar la gracia, la misericordia, el perdón. Y es que entonces somos capaces de llegar hasta donde está la otra persona y actuar para misericordia. Tú y yo tenemos que aprender a despojarnos del viejo hombre. Ese viejo hombre es el que nos incita a las peleas, es el que nos incita a estar en la confrontación, es el que nos incita a estar constantemente en la división. Pero el libro de Romanos dice, despojaos del viejo hombre. ¿Para qué? Para poderle dar paso a lo nuevo que Dios quiere poner en nuestra vida. Y yo sé que no es una palabra linda, no es una palabra de aliento, porque muchas veces estamos sentados aquí y estamos enemistados con alguien. Pero perdóname, es la palabra que el pastor me pidió que diera. Y Dios sabe por qué nos está liderando y nos está guiando hacia una reconciliación. Cuando te calumnian, la respuesta natu natural es calumniar a cambio. Cuando alguien te da la espalda, tú quieres hacer lo mismo. Pero yo quiero recordarte lo que dice segunda de Corintios 5 y te lo voy a leer del 17 al 21 dice por lo tanto si alguno está en Cristo ¿cuántos están en Cristo en esta mañana? bueno pues si alguno está en Cristo nueva criatura es ay, ay. es una nueva creación lo viejo ha pasado ya ha llegado lo nuevo Dice todo esto proviene de Dios quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos, fíjate bien, somos embajadores de Cristo como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios al que no cometió pecado alguno. Por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. La división más que el diálogo, la esperanza y la salvación fluye en la iglesia cuando respondemos como lo haríamos en el orden natural. Así es como surge una división, así es como surge una confrontación en la iglesia. Pero cuando operamos en lo sobrenatural de Dios, todas esas cosas tienen que ir saliendo. Porque ya tú y yo hemos sido cambiados, tú y yo hemos sido restaurados y ahora somos nueva criatura. Dile al que está a tu lado, ya tú eres nueva criatura. Ya tú no eres ni haces lo que antes hacías. Ahora estamos nuevos en Cristo Jesús, en una de las iglesias que nos tocó pastorear, eh, nos tocó sustituir a un pastor que había enseñado a la iglesia que no se le debía saludar a las personas del, del pueblo, era un pueblo chiquito, diciéndole Dios te bendiga, porque eso era desperdiciar bendiciones. 
imagínese usted. Así que la gente de la iglesia, que era pequeña, se creían los dueños del mundo y salían y por la calle no miraban a nadie, no saludaban a nadie porque estaban desperdiciando bendiciones. Había una división tremenda entre la gente del pueblo que no, cono no quería conocer a ese Dios que hacía que la gente de la iglesia saliera y no los mirara ninguno de ellos y que les hiciera sentir tan feo como los hacían cuando caminaban por las calles. Entonces nos tocó llegar a este lugar a tratar de reconciliar y dar un mensaje para que la gente saliera de la iglesia y abrazara a los que estaban afuera y traje, los trajeran a los caminos del Señor. Tú y yo hemos sido llamados a abrazar a la gente con ese mensaje de reconciliación. Tú y yo hemos sido llamados a llevar a otros esa palabra. ¿Sabes por qué? Porque el tercer principio es que la reconciliación requiere humildad. Requieres reconocer que hemos fallado, requieres reconocer que hemos estado obrando mal Si vas al libro de primera de Samuel, allí donde estamos en el capítulo 24 A partir del verso 8, dice Saúl salió de la cueva Pero el corazón de David quedó destrozado Si tú vas allí te vas a dar cuenta que David está diciendo Hice mal y cuando sale, también sale David Y David queda expuesto no solamente se expuso él, también expone a los hombres que estaban con él. Se hace vulnerable ante su enemigo porque sabía que valía la pena. Porque sabía que tenía que humillarse para alcanzar ese momento tan especial de la reconciliación. Fíjate que Saúl sale y le comienza a decir, mi señor el rey. Le dice, mi señor el rey, ¿por qué escucháis la palabra de los hombres que dicen... He aquí David busca vuestro mal y comienza a decirle todas las cosas o sea el que David no se quedara en la cueva es asombroso David decide dar el paso al frente cuántas veces tú y yo preferimos quedarnos en nuestra zona de comodidad en nuestra zona de confort y que sea el otro el que venga y pida perdón pero David sale y David comienza a hablarle al rey y no solamente le dice el rey le dice mi padre le dice que es el ungido de Jehová. ¿Cuántas veces tú y yo tenemos que aprender a reconocer lo que Dios también ha puesto en la vida de otra gente? David necesitaba reconciliarse con Saúl. No porque Saúl sintiera algo, él era el que sentía la necesidad de reconciliarse con Saúl. A Saúl le importaba poco. Dice Romanos, no paguen a nadie mal por mal en el capítulo 12, sino que procuren hacer lo bueno delante de todos. Hay gente que te va a haber hecho el mal, pero Dios quiere que tú aprendas a hacer el bien. El poder de la iglesia está precisamente en la reconciliación y la ausencia de reconciliación le roba a la iglesia el poder de la unidad. Termino con el último Principio, el, el perdón es un requisito para la reconciliación. Mientras David y los hombres están escondidos allí en aquella cueva, ves que por cosas de Dios entra Saúl, dice que hacer sus necesidades, entra a la misma cueva, 
donde está escondido. David tiene aquella gran oportunidad, pero David no lo hace. Y no lo hace y venía a mi mente cuando eh, el Señor desecha a Saúl y dice, yo me he buscado a un hombre conforme a mi corazón. Tú quieres tener un corazón conforme al corazón de Dios, tú y yo tenemos que aprender a perdonar, tú y yo tenemos que, tenemos que aprender a reconciliarnos con otros. A menudo tú y yo estamos en el mismo lugar que se encontraba David. Alguien nos hará daño, alguien atentará contra nosotros, nos sentiremos ofendidos, heridos. En algún momento vendrá el deseo de vengarnos, hasta tendremos la oportunidad, pero lo que hacemos en ese momento nos define. Lo que hacemos cuando se nos presenta esa oportunidad es lo que revela lo que hay en nuestro corazón. No sé si has llegado aquí y si en, durante tu vida has estado enemistado con alguien. No sé si alguien ha dañado tu corazón, alguien te ha traicionado, alguien te ha herido. No sé si alguien ha levantado acusaciones falsas contra ti. Pero lo único que te puedo decir es que Dios es Dios. Y que Dios es el que obrará y no tendrás tú que hacer nada porque ya Él construyó el puente. Simplemente nos toca que si sabemos que hay alguien que tiene algo en contra nuestra, nosotros demos el primer paso, dejemos la ofrenda y vayamos. Y nosotros tratemos de reconciliarnos con esa persona. Yo quiero que por un momento tú te puedas levantar en esta hora y allí donde tú estás tú puedas levantar tus manos al cielo. Y que tú le digas, Señor, examina mi corazón. Señor, examina mi vida. Señor, toca mi alma. Que hoy tú puedas, Señor, examinarme. Como dice el salmista. Señor, examíname y conoce si hay en mi camino de perversidad. Y guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, que como iglesia aprendamos a llevar... Esta palabra Señor de reconciliación Aprendamos Señor A ministrar a otros La bendición del perdón Señor hoy yo te pido Que tú restaures Señor Relaciones rotas Que hoy tú llegues a hogares Señor Que han estado divididos A hogares Señor que han estado distanciados Señor por años, que hoy tú toques Señor esos hogares y que todo lo que ha estado fracturado hoy tú Señor lo sanes en el nombre de Jesús. Espíritu Santo hoy te rogamos que en nuestra vida toda herida, todo lo que haya por años estado Señor abierto, todo lo que nos haya estado doliendo Señor hoy también sea sanado y aprendamos a perdonar Señor. Que así como Cristo reconcilió al mundo contigo Señor. Hoy podamos aprender a reconciliar Señor también nuestra vida con otros. Que ese sea el mensaje que esté en nuestra boca. Un mensaje que une no un mensaje que divide. Un mensaje que aclara y no un mensaje que confronta. Un mensaje que bendice generaciones. Toca nuestra vida Dios
y ministranos como solo tú sabes hacerlo, papá. En tus manos estamos, Señor. Obra y haz lo que bien te parezca. Levántanos como una iglesia reconciliadora, como una iglesia que bendice y una iglesia que abre puertas. Por Cristo Jesús, Señor. Amén y Amén. Gracias, Señor. Gracias, Aleluya. Gracias. Mi alma se llena del poder del Espíritu Santo en esa mañana. Si sí, Dios derrama tu presencia, Dios. Gracias, Señor. Y así en esa atmósfera de adoración también podemos acercarnos al Señor para bendecirlo a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Es una oportunidad también que tú y yo podamos abrir nuestro corazón en adoración y podamos ofrendar y podamos diezmar para Él. Así que hay formas para hacerlo, eh, allí las tiene, las formas de dar, usted lo puede dar si está en línea. Bueno, pues están todos los pasos que usted debe tomar y es una bendición porque a través de lo que usted da también podemos llevar un mensaje de reconciliación no solamente aquí sino a las naciones allí a las misiones a todo lo que se está preparando para el próximo año llevar misiones a otros países bueno pues es una buena oportunidad así que está la hermana preparada y en línea si usted está también puede eh, dar de esta manera y oramos en esta hora para bendecir diezmos y ofrendas Señor gracias gracias por la oportunidad Señor de extender nuestra mano dice tu palabra en Deuteronomio capítulo 16 y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová su Dios le hubiere dado hemos sido muy bendecidos por ti Señor Hoy extendemos nuestra mano en adoración y gratitud por todo lo que has hecho en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.